0: tie najbizarnejšie gastrostorky, drsné zákulisie kuchyne a borci z mega úspešného podcastu Peklo v Papuli naživo. Príď sa zabaviť a zasmiať vo štvrtok 2. marca do podniku Smíchov v Nitre. Vstupenky si rezervuj už teraz na Zapotúr
1: Všetky podcasty Zapo sú nevhodné do 18 rokov. Nedávno sa stala situácia, kedy som si veľmi živo musela spomenúť na rýchlo, čo som sa naučila, pretože som sedela v reštaurácii a čítala som si knihu. No a uh, pani pri stole vedľa sa evidentne začala dusiť, pretože jej niečo zabehlo, kus jedla a jej manžel ju začal búchať po chrbte. A búchal viac a viac, už niekoľkokrát a tá pani začala modrieť. A jediné, čo mňa napadlo, je, že Aj, dobre. Bych musím sa postaviť a musím urobiť ten zázračný Heimlichov hmat, aby som jej pomohla. A tak sa stalo. Čiže v podstate to, čo ma naučili na tom zdravotnom kurze, tak som využila aj nedávno a v podstate, Mimo letectva. Presne tak mimo letectva v bežnom živote, čo je úplne skvelé.
3: A možno manžel ju chcel búchať.
2: <laughs>
3: a po si to, myslíš? Si mu to prekazila. Ináč sa nedalo. On to má celé
2: naplánované hey.
3: Ladies folks up, uh this is the captain speaking. Welcome on flight 971 If you would like
2: to take off your seatbelts
3: for this time, please do and enjoy your flight. tu máme konečne. Filip je tu, uh, ja som, som, som tu bol sám a je tu s nami opäť Lucia, ďakujem, že a si vyšla. Ahojte,
1: ďakujem za pozvanie. Druhý krát a
3: v podstate tretí podcast ste bol, lebo ten prvý bol dvojdielný. Uh-huh. A začneme hneď tak, čo som ti vonku hovoril, tak zarezonovalo, alebo možno nezarezonovalo, ja som to objavil niekde v, v, v médiách, pohovor na letušky. Celý ten pohovor, toto to výberko prebiehalo španielsku, robila to nejaká externá spoločnosť. Pohovor bol celku vtipný, Maďko teraz nevie, ani Filip, že čo idem asi hovoriť, ale jak sa tam dostavili tí ľudia v tom Madride, takže chlapov odtia vyhodili rovno za minútu, čo boli v podstate pozvaní, lebo že oni zahraničných stevardov mužov neberú. To je krása. A potom začali cvičiť s babami. A prebiehalo to tak, že niektoré od ťa vychádzali s plačom, že začali ich tam v podstate vyzliekať. Normálne, že ty máš jazvu, že Ukaščina má štetovania, že vyhrn sukňu. Tak písala tu jedna, že vyhrnula si sukňu tak akože nadkolená a normálne členka tej komisie došla a zdvihla aj sukňu až k nohavičkám potom vyzliec vrchný diel, že tam stáli v podprsenkách a že chodili, že ty máš telo, ja neviem, jak horská dráha, že ty tu máš oné tetovanie, hen tam máš jazbu, tu máš znamienko a že takto ich tam hodnotili. Wow. Ako, že peklo. Potom sa samozrejme vyhovorili, lebo tam aj nejaká žaloba myslím išla a tak ďalej. Tak najprv, že nič také sa neudialo a potom, že možno precaj len, ale že nerobili to oni, to výberku, ale oni si na to najali ďalšiu firmu, ktorá to robila. Mhm. Ale proste nepripústa vec, to...
1: Bez pochyby, akože ja si na ten e, svoj pohovor e, spomínam pekne, bola to trojdňová e, šnúra, kde v sobotu sme prišli, ráno s životopismi. tie si pozreli, do pobedia nám dali vedieť, či postupujeme do ďalšieho kola alebo nie, a potom v nedeľu prebiehalo viacero kôl. A z kola na kolo nás vyraďovali, teda vyraďovali tých, čo vyraďovali a my, čo sme boli v tých, medzi tých šťastnejšími, áno. Bolo jak tak, tak sme postupovali do ďalšieho levelu, áno, až prišla nedela večer a teda som dostala vyrozumenie, že postupujem ďalej, si vravím paráda. No a v tú nedeľu tam boli m, až, rôzne...
2: Sakr, musím si prebukovať letenku, ja som vratala, že nepostupím. <laughs> <laughs> Už to mám zabukované.
1: Bolo to v Bratislave. Aj, aj tak. Takže tam som sa potešila a čo tam prebiehalo, boli rôzne roleplays, také tie psychologické, ja neviem, topíte sa, na čln môžeš zobrať desiatich, ale ste tam 12, koho zoberieš, koho nezoberieš, dohodnite sa ako skupina a tak ďalej. Neviem, čo tam sledovali, ale asi nejaké reakcie, možno pokoj tej letušky, nepokoj, nervozitu, fakt neviem. No ale potom vo výsledku bolo, že vo štvrtok som išla na ešte jeden pohovor, ktorý bol tu v Bratislave one to one, a potom 26. decembra 2011 som dostala telefonát z Dubaja, že teda ma berú a môžem priletieť. Chceli, aby som priletela hneď, ale to som im povedala, že to nepôjde a letela som teda až v marci. Ale ten pohovor bol super. Ja som bol tu v jednom hoteli tu v Bratislave a teraz nedávno som na niektorej sociálnej sieti videla, že opäť je tu emirec a opäť robí nábor. Tak zo zvedavosti by som sa tam asi išla pozrieť, hej. je to taká Alebo nostálgia. Zmenilo, hej? Alebo skúsila
3: skúsi- skúsi- sa prihlásiť, že či prejdeš aj druhýkrát.
1: Áno, toto hej, a či by hralo rolu to, že uh, som tam už pracovala, a či by to bolo pre nich zaujímavé. Lebo v tej ekonomii, keď som ja robila, tak začínali akože aj vekovo staršie letušky, nie iba od 20, povedzme, do 27, hej, ale mali sme v také, ktoré začínali a mali, dajme tomu, 38, 39 rokov, hej. No takže... Dobre hovoríš,
3: lebo tuto, na tomto pohovore niektoré vyhodili s 37 rokmi, že sú staré, dovidenia.
1: V Emirates za mojich čiast to tak nebolo. Teraz už neviem, ako to je. Počula som, že tie pohovory sú už v jednom dni a že niečo prebieha aj online, takže to neviem teraz, ale za mojich čiast to bolo takto. No. A neviem, či by som chcela ísť akože naspäť. Občas to preblesne človeku hlavou, a skôr ako spomienky, že bolo to krásne, bolo to super, ale o tej tretej ráno by sa mi nechcelo už vstávať. Alebo robiť nočák do Indie a proste potom pristať o osmej ráno a ísť si pospať a tak. Teraz je ten život zase o niečom inom a mám rada ten svoj komfort režim.
3: Absolvovala si si a už stačilo. Presne spúsenosti. tak. pekné, zážitky pekné.
1: Sen splnený. Tak. Lieta
3: 380 tiež vyskúšané. ne? Mhm.
4: čo ti môžem na to povedať? <laughs> ja tam hurgada v 25, no takže... <laughs> <laughs> Čiže, tak po- ale ty po- si po- v po-
1: a môžeš si pospať.
4: No... To by som si asi ani nemal, ja som ale nejas, akože môže, že je tam ten riadený odpočinok, ale ja, to, ja som to v živote, radšej som to nezažil.
2: Si nikde nevedal kapitánovi, že nezaspíajú, čo?
4: <laughs> No je to také, že a, dá, dá sa, že učíš sa tam, čítaš si niečo, nové, dá sa to nejako.
1: No a keď si unavený a chce sa ti spať, lebo si si nepospal, tak čo spravíš?
4: Ty si musíš pospať, čo máš na výber. Nemôže nastúpiť na letu. No tak, ja, ja si idem vždy 10 hodín pred odletom máhnúť, 2 hodiny sa mrvím, potom zaspím, presne sa zobudím. Jak má byť, všetko jak má byť, no. To je
1: super, to znie ideálne. Takýto život som ja nemala teda.
4: No tak uh, ako kedy samozrejme, ako kedy, ale dá sa to tam nejak prežiť. No ja už keď cítim, že na mne ide únava, tak idem do, do gely a idem za stretching, uh-huh. porozprávam sa a dám si kávu. Ale tým pádom, že teraz som sa, sa snažil obmedziť kávu, tak si dávam Coca-Colu light. <laughs> Neviem, no je to také, no, že tieto rané linky ja to tiež nenávidím, a, a, ale zober si, že dobre, my to odletíme a ten prvý sektor ešte v pohode, lebo sú to dve hodiny, to dáš. štyri mm-hmm. hoďky do Viedne, alebo tak nejak podle, ale potom naspäť. To je veľmi ťažké. Vtedy aj, my máme aj každú pohodinu, nám volajú do, ka, do kabíny. Mm-hmm. Musia volať, že či sme hore. Áno. A, je to také, no, ale mám knížku, si nosím so sebou, takže teraz si čítam. A
1: keď si začneš čítať? E, ja by som zaspal vtedy. A, jo, presne tam, tak, že... tak, preto sa pýtam.
4: Uh, ja som to tiež som mal takú... Len, keď čítam niečo, že... s obrázkami. Ke... <laughs> Leporelo si tam <laughs> bere ja Je druh
1: kníh, toto.
4: <laughs> tak, jak mi kolegyňa jedna Ke ukázala, workout kam sutra. <laughs> 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 e, nie, no ja keď mám o knihu a ja sa ponorím do toho, tak ako, ako je to super. Ja keď Ke som bola
1: unavená, tak som išla do kokpitu, že idem si zavrieť oči a ak to nepôjde, tak presne debata s kokpitom, prvý oficer, kapitán. A okrem jedného letu, to som myslím, že už aj spomínala v minulom podcaste, že ja som si vždy s tými kapitánmi pokecala. Vždy to bolo super, vždy som sa prebrala a usmiata som išla naspäť uh, dozadu Až medzi pres, ľudí. Predstav si, že
2: chceš sa ísť prebehnúť, hej? A teraz keby videli first officera alebo kapitána, jak beží cez tú líčku dozadu dozadu. <laughs>
4: Ale ešte čo ja robím napríklad, ja si ešte dám, studie, ja, ja teplotu. A vtedy, to, lebo keď, keď napríklad najhoršie je to, že iba keď letíš... A sebe či uh, Sebe, sebe. <laughs> najhoršie je, že keď letíš a teraz oni to niekedy vypeckujú, kapčový je zima, tak to vypeckuje tú teplotu a teraz sa začneš potiť a, víš, a tá, 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 ten teplý vzduch ťa uspáva. Mm-hmm. Tak ja si to dám, ja to znížim, snažím sa potom tie fúkarám na seba a, a... čo, no nejak to treba. A ešte som mladý, ešte to je dobré.
3: Čiže štandardná procedura, že... Bože, keby ma to... Hej, musia, musia. Aj vy ste asi volávali, že... Áno, áno. dáš ano. potom čo nejaký timer?
1: Mm, Nediať, to mal na starosti kurser, že... takže oni to s letuškami v prvej triede mali odkomunikované a vždy bol niekto za to zodpovedný, vždy si povedali, okolo budeme volať a vždy volali. Ale volali vtedy... Keď kapitáni povedali, že uh, chcú spať, alebo chcú si oddychnúť, aby ich nerušili, že jeden z nich oddychuje, tak vtedy. Ale myslím si, že u nás bol vždy taký pohyb medzi tým kokpitom a mm, tou kabinou, že tých 30 minút ani nenastávalo. To je že bol fakt nočák a nikto oddychoval, že takáto pohotovosť tam bola.
4: A čo ti povedia, keď ti volajú? Uh, hello, how are you? Do you need No, thank you. <laughs> to je taká... On ka... <laughs> <Neruš>. <laughs> Ale ešte, ešte ma napadla jedna vec, čo sa, jak sa ja snažím vyhýbať týmto zmenám, lebo niekedy, napríklad, keď mám nočný let. A predtým som mal som napríklad pristal o pristá 3 ráno a potom bude viem, že budem mať nejaký minimálny rest, tak čo robím, že spím, zobudím sa o 10, ale ešte to potiahnem, že budem v toto, ešte závere moči, snažím sa spať do, ja neviem, do 12. Na, na obed, potom si pustím seriál nejaký, alebo niečo v posteli a stále som v tej posteli. Ešte takto to robím. Čiže nemám veľký výdaj kalórií, nemám veľký výdaj, čo ja viem toho, tej energie, tým pádom potom sa nejako viem da dokopy. Ale keď si celý v posteli, tak si stúhnutá toto, takže sa zobudí. Hodinu, hodinu a po až dve hodiny pred briefingom, dám si stretching, zacvičím si, taký workout mám, takú aplikáciu, asi pol hodinu a dáš si sprchu a to ťa fakt ťa to nabudí. To mi poradil jeden kapitán a fakt to záberá. A keď mám napríklad, že neletím, že nemám minimálny odpočinok a teraz som zvyknutý, že chodím, spávať celý týždeň som mal poobedné linky a teraz mi dajú ranu, tak čo spravím, tak idem si ľahom, napríklad dám si obed, taký lepší obed, viacej sa najem Nepiem kávu vôbec v ten deň, ani deň predtým a idem si láhnuť hneď po obede. Lebo toto to jedlo ma tak vybaví a pospím si.
1: Ja som mala takéto ideálne, že ako by to malo byť a keď som to aj skúsila, to nefungovalo. Mne
4: to, nie to 90, musím povedať, že 90% to zabere mne. Keď som, alebo lebo začal, ešte veľmi dôležitá vec, čo robím, začal som behať teraz konečne 10 km skoro každý deň a to, keď si odbehneš napríklad, tak som zničený. Čiže napríklad mám... čo mnoč- <Síesi> ja nevidím dôvod, prečo utekať.
1: Pehný, ani môj obľúbený, ale tak je to nutné tak zlo.
4: Mu- musíš, lebo keď sedíš, zober si, že sedíš v tej kabíne 12 hodín, 13 hodín, máme teraz dlhé linky, tak potom, vieš, tak by som mal chrbticu, nie esko, ale iba oblúčik, vieš. Ne dvojte s oblúčik, no, ak by
0: som dám
2: sediať. Ja sediem mnoho z toho vieš. mám to isté.
0: Ak si hľadáš prácu, tak toto ťa určite dostane. Vertical Industrial hľ do týmu revíznych technikov výškových stavieb a už im chýbaš len ty. Je to práca vo výškach, ale nepotrebuješ žiadne špeciálne vzdelanie. Vertical Industriál si ťa vychovajú a postarajú sa o teba. K tomu máš aj mesačné bonusy od 10 do 100% podľa toho, ako budeš pracovať. A tu sú ďalšie benefity ako pre teba: koncoročné odmeny, služobný telefón a notebook, ročné lekárske prehliadky, flexibilná pracovná doba a vzdelávací program. Ak chceš vedieť, kto sa o teba takto postará, tak si zapamätaj: Vertical SK Zaujímavá práca? Skvelé ohodnotenie. Viac info na vertical.sk.
1: Do Austrálie si nemôžeš ani na Zeland nič doniesť v kufri, čo sa týka potravín, všetko to je proste uh, chránené, čiže vždy nás oňuchávali psy. A pre mňa to bolo zvláštne, prvý, druhý krát, že pre pána krála, čomu, čo som komu urobila, potom som sa dozvedela detail toho, prečo je to takto. No, ale ono to súviselo potom aj naopak. tak sa náspäť, keď sme išli. A keď človek mal ten krúrest na tej palube, tak ja si pravím, tak sa odmalujem, potom sa náspäť namalujem, veď, aby som stále vyzerala super. Mňa nenapadlo ísť si liahnuť s makeupom upom a nebude v uniforme. Hej? Ale t- človek sa naučí a vyrastie svojim spôsobom. Človek
3: sa naučí spať v uniforme bez toho, aby ju pokrčil.
1: <laughs> Presne tak. Zavestíš
3: Áno.
2: sa ráveššie, aké
1: veď <laughs> No, ja som si neuvedomila, že keď budem letieť, takže oni mi zoberú všetku moju kozmetiku, ktorá je nad 100 ml. A všetka moja nová kozmetika, všetka skončila v Austrálii, na mojom prvom lete do Sydney, čo ma potom strašne mrzelo, lebo nebola to lacná kozmetika, ale naučila som sa. Od vtedy som nemala nič v kufri na jedenie do Austrálie a taktiež ani kozmetiku som si nenosila. A naučila som sa spať nepokrčenie v uniforme a stále s dokonalým make-upom.
3: Inač v tej kozmetike mi tak napadlo ten náš kamarát pilot tiež mal taký zážitok, mal nejaký, ja neviem, nejaký alebo jaký taký drahší parfém a zabudol si to dať do batožiny, ktorá pôjde dole, čiže mm. mal, mal to so sebou, jak išiel letieť. A tušem, že to bolo v Británii, niekde v Londýne. Samozrejme mu tú voňavku vyťahli a povedali, že vyhodiť.
0: A on, sa tešil. On,
3: on, on povedal, že, že nie, tak čo mal náhradnú košelu k uniforme a tak ďalej, tak to chytil a povylieval tú voňavku na to, Proste celé to tam do toho vyprskal, celú povedal, že, že keby to niekomu náhodou napadlo, že nech to nerobí, lebo že to sa pralo asi 40 krát a že stále to smrdelo tí voňavky, ale, ale že, že strašne proste tá intenzita bola neskutočná, že to nešlo ani vyprať z toho.
1: Odpadnem, toto by ma nenapadlo. Keď sme hovorili o kufroch, tak z Ameriky mám zážitok s kuframi, tiež keď som išla do Ameriky mi nikto nepovedal, že nezamký si kufor, lebo tam ho budú otvárať a ak bude zamknutý, otvoria ho násilím, rozbijú ti zámky.
3: Aj papierik ti tam nechajú vnútri, že ti kontrolovať.
1: Áno, áno, áno. Aj, hej, no, ja som to
3: zažil tiež, no.
1: No ja som to tiež zažila, ne, bohužiaľ tak... na vlastnej uh, koži a potom som sa obávala, aby moje spodné pradlo a všetky veci, aj celý nákup, ananás a neviem čo, všetko bolo v tom kufri nelietalo ponad Európu, Antarktídu a všade zostal nejaký kúsok, hej, že všade som bola, no.
3: Ináč to s tým otváraním kufrov, tak posledne môj kufor otvorený z Ameriky, ale používam tie kufre s tým zámkom, čo oni vedia otvoriť. Samsonite to tuší mať. Nie, veľa, veľa, veľa to už. skoro všetky značky, ale je to proste taký ano. systém, že oni majú špeciálny kľúčik, že vedia ti tam do toho vliez a to naspäť zamknúť. A som došiel domov a otvoril som si ten kufor a našiel som si tam taký ten papierik o tom, mm-hmm. že proste mi kontrolovali batožinu. A ja som sa tak pozrel na ten otvorený kufor a hovorím, že tak toto muselo na tom skenerí vyzerať zaujímavo, lebo v strede som mal nejakú elektroniku a okolo toho som mal zmotané asi tri nabíjačky s káblami, ktoré vychádzali z toho stredu. Vieš? A hovorím, že toto bol asi aj ten dôvod, prečo to kontrolovali, lebo toto muselo byť fakt ako minimálne podozrivé.
1: Ja som sa potom už naučila, že mám si zamky na iba boky kufrov a nie ten stred. A keď som sa potom vrátila do uh, Dubaja, tak som išla do opravovne kufrov, oni to tam samozrejme hneď fixli, opravili všetko bez problémov, ale no tiež nikto mi to nepovedal, že to takto funguje.
2: Ale vieš, ako otvoríš ak kufor, čo máme má klasický zips? Perom alebo ceruzko, Perom, no? hej. To je akože, máš tam zámok síce, akože mhm. tešíš pichneš, sa, za, zakoduješ, iba pýkneš že odzipsuješ, že? akože.
1: Ale ako to vieš odzipsovať, veď máš dva, dva tie zipsy, spojíš jedným zámkom. M- áno,
2: ale strčíš ty... hoci kde proste v tom zipse, strčíš do, do
3: to pero a chápem. sa na silu ten Áno, zips. jasné, áno. rozumiem už. A potom, ak je to aj z- zamknuté dohromady, tak to len prejdeš hore do...
1: Áno, 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 hej.
3: A čo také
4: ďalšie to lietanie v tej Afrike? Aké ubytovanie ubytovaniec tá malá?
1: Čo sa týka Afriky, tak môj prvý let bol do Afriky, druhý bol Jakarta. No a prvý bol um, zaujímavý, pretože som prišla na hotel. Asi pravím, paráda, super, postiel, krásne, všetko. A bolo to, tá ta bola dokonalá. A ja som normálne nevedela, kde je Perina a Vankúš. Vankúš som videla, tie dekoračné boli. A mne ani vo v tom čase nenapadlo, že to všetko treba dať dole a tam bude tá Perina. No, ale tak som jednu noc trochu mrzla. A potom nejako, ja neviem, či ráno bola upratovačka tam alebo niečo. A ja hovorím, že kde je tu Perina, kde je tu Vankuš? Mňa ani zavolať na recepciu pre Bohave to vôbec, akože to tak pustí niekoho zo sveta, do sveta. No, tak som sa naučila, že ako je to s tými... Že to proste vyzerá vždy dokonale a tie Periny sú tam schované a tak ďalej. A nezabudnem na to, ako som spala v teplákoch v mikine alebo mi bola zima, alebo som nemala perinu. Takže, brz, no je, brzliť v
2: Afrike to je ináč ako už v level,
1: No tak, lebo AC, vieš, klíma zapnutá, aby ma tam komáre nezjedli a podobne. Takže toto sú moje úplné začiatky lietania. Nevie, neviem, že do Ameriky na kufor, neviem o tom, ako si odoslať postel, hej. Potom v Austrálii mi zobrali všetku kozmetiku. Tak super, no. Nakrmila
3: tak, si psov. Ne?
1: Presne tak, presne tak, takže...
4: Ja som na takú príhodu, keď sme mali, to bol minulý rok, sme otvárali, sme lietali niečo na Rodose a stiahli nás tam a išiel som aj s priateľkou, sme leteli. A to bolo jediné šťastie, pretože leteli sme, tušíme, už neviem odkiaľ z Nemecka, narodosť a otáčali od sme Anglicko, Manchester sa mi zdá a dostali sme ten najhorší hotel proste asi na svete, lebo nevedeli zohnať, firma nevedela zohnať nejaký lepší hotel. Došli sme tam, boli 2 hodiny ráno, ja si sa zdať sprchu, voda išla iba studená, došlo som na recepciu, že prečo je voda? No, že minimálne 2 hodiny musím počkať, že oni ju vypli, pretože je málo pasažierov, že šetria, celé zlé, že pasažierov, hosti. hostí. Potom sme mali, samozrejme, vlhký vzduch, jak, jak hovedo. Spotení, jak sme došli z toho letu spotení, tak tá uniforma sa mi ani nevysušila, pretože vlhký vzduch. Zima bola extrémna na izbe, takže my sme vlastne spali a, dali nám a vlastne páp- obliečku sme mali iba ako keby plachtu. Vieš, že nemáš nič, len plachtu. Tak sme spali tak, že vieš, ak máš tú prikryvku, alebo jak to mám, tu dekoračnú, tak tu sme si dali medzi sebou na kríže. Lahli sme si tak, že ja, ja, som, ja som bol takto a priateľka, že sme si zohrievali kríže našimi vlastnými chrbtami, a tiež sme mali normálne, som dal tú dekoračnú prikryvku, či čo to je. A ešte aj, aj sako z uniformy sme jej, aj moje, sme dali na
3: seba, lebo to strašná zima. A potom možno len slovenské pod duchnú. No za <laughs> <laughs> 12-13 to nemyslíš.
1: Ale africké lety vo akože v výsledku v sumáre boli super, pretože tam bolo vždy dobré čerstvé jedlo. Aj tie príšerky, mm-hmm. morské, aj všetko. A pri lietaní som prvýkrát začala jesť morské príšery. To sme boli do Austrálie, sme prišli, myslím, že to bolo... Sydney sme sa s posádkou dohodli, že pôjdeme na večeru. No a na večeri bol bufet a všetci vychvalovali tieto morské potvory. A ja hovorím, že toto ja nejem. No oni, že prečo, že to nie je, to treba vyskúšať. Hovorím, nie, bože, veď sa bojím toho a tak. No ale vo výsledku som to vyskúšala a odvtedy naozaj, že mám rada morské príšery. A v Afrike uh, boli naozaj, že čerstvé, bolo to super. Aj ten personál tam bol vždy srdečný. Takže ja som si lety do Afriky užívala. A v Afrike som bola aj vtedy, keď 4.8. sa stala tá nehoda v Dubaji, keď my sme nevedeli v tom čase, čo presne sa stalo, ale prišlo, že naše jedno lietadlo havarovalo, nevedeli sme kde a ničo. To je to 3 pos pri... že? Áno, 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 áno. No a bol to veľmi zvláštny pocit, že v podstate v Dubaji naše lietadlo u nás doma a keď som bola tou letuškou, tak človek tak inak sa cítil, keď sa takéto niečo stalo. Nie, že by teraz to so mnou nejako nepohlo, keď nejaké lietadlo sa stratí alebo uh, havaruje, ale vtedy to bolo také iné, ešte k tomu bolo naše. A nezabudnem aj na to, keď nad Ukrajinou to lietadlo bolo uh, zostrelené
3: bolo KLM zostrelené,
1: Počkaj, bolo to ma- kal- a Malajžan. Malaysia. Hej, hej, nie KLM. No, uh, Oni uh,
2: leteli z Holandska. Preto... Hej,
1: hej, hej. A to tiež sme akurát pre-flight checky robili, keď sme sa dozvedeli, že toto sa stalo. A to je také, že bože, že a my teraz ideme do vzduchu, tak sú to také zvláštne pocity.
3: A tam sa to po- potom tuším aj zavrelo, tam sa oblietávala tiež tá časť. Toto priznám sa, vajem. že vôbec netuším, kedy ani som nevedel, no to... že Duba niekedy padol.
1: Keď ti niekto po- v mojom ponímaní povedali, naše lietadlo malo nehodu, tak si myslí, že padlo, padlo a, a všetci, pa- všetci sú mŕtvi, presne tak. Nepamätam si teraz presne, čo sa stalo, ale potom áno, jeden mm-hmm. požiarník, lokálec tam zomrel a ostatní boli v pohode, boli slajdy pustené, tým pádom akože všetci boli evakuovaní a tak ďalej. Takže bolo to akože fajn, len v tom čase sme neviem, hneď nevedeli. No.
3: Bohužiaľ, sme ako ľudia nedokázali zatiaľ nič lepšie a efektívnejšie alebo takéže zelenšie riešenie vymyslieť, ako sa dostať na druhú stranu Zeme gule, ako je to lietanie. Ale my tú uhlíkovú stopu vieme iným spôsobom ovplyvňovať. Dobre, keď už lietame, sú veci, ktoré môžeme robiť. Môžeme napríklad. Tak keď naši rodičia vo kedy, proste bola zima a neboli rajčiny. Hej? Tak nemusíš si skúpiť tie rajčiny, ktoré sú dovezené zo Španielska, z, ja neviem, z Bolívie a tak ďalej, alebo odkadiaľ. Tie majú takú uhlíkovú stopu za sebou, kým ich sem doviezli, však to museli niekde vypestovať, potom to naložili na nejakú loď, potom to sem prepravili, potom to išlo kamionom a potom je to u nás v obchode. Stačí v zime nejesť rajčiny, v zime nejesť veci, ktoré proste v zime u nás nerastú, ale je skúpovať napríklad zeleninu, ktorá je lokálna a tým pádom je aj sezóna. A už aj tým dokáže znižovať tú uhlíkovú stopu. No a ja som o to nevedel, ale existuje, teda vedel som, že existuje taký program v podstate od SPP, oni majú uhlíkovú stopku, ale, počúvaj ma, to prvýkrát teraz akože robím reklamu na niečo, čo mám, pretože ja som manželke hovoril, mm-hmm. že máme o tomto niečo povedať a ona, že však my to máme zaplatené, že tu sa pozri, chodia maily. Takže hneď som si prečítal pár mailov, dostanú tam ľudia poradené, že a kde, ako sa dá tá uhlíková stopa mm-hmm. znížiť, zmenšiť, ako v podstate trošku ochrániť tú našu planetu.
4: Prečo si skončila s tým lietaním?
1: Pretože som sa toho nasýtila. Ja som tam ale pôvodne išla na rok a bola som tam takmer 5. A keď človek začne lietať, ono je to celkom také návykové, aj ten životný štýl, je to super. Po roku som si povedala, že teda ešte nie je domov. Ešte jeden rok. A potom som si povedala, že ešte jeden rok a 3 roky bol kontrakt, čiže v podstate aj som predložila kontrakt. Potom som si povedala, že už si nejdem dávať nejaké tie časové horizonty, kedy skončím a kedy pôjdem naspäť, lebo ja som vždy túžila sa vrátiť naspäť na Slovensko. A že to nechám na taký voľný priebeh a uvidím, čo sa stane. No a v podstate firma má... Ako keby nahnevala, keď som chcela ísť na inú pozíciu, keď som chcela ísť robiť trénera na bezpečnosť, tak neprešla som výberovým konaním a tie argumenty, keď som si u manažéra, bola potom vypočuť, že prečo, že čo mám zlepšiť, pretože pre mňa bol záujem sa tam dostať a chcela som sa teda zlepšiť, tak boli úplne zvláštne, vágne a bolo to pre mňa také, že áno, lokálcov uprednostnia, ale ja nie som asi pre nich dosť zaujímavá na to, aby ma posunuli na túto uh-huh. pozíciu. Potom bolo výberové konanie aj na prvú triedu a tak ďalej. A tam som si potom už povedala, že asi nastal čas ísť domov. Veľmi rýchlo som si aktualizovala životopis, našla prácu na Slovensku a vrátila som sa. A vrátila som sa úplne s čistým svedomím a tak pokojne, že super. Že táto etapa života je za mnou, bodka a je to paráda.
3: Nechybalo ti to na začiatku? O skončení?
1: Premýšľam, nechýbalo, ale v určitom momente, ja som sa vrátila v roku 2016, tak na začiatku 2017 som uvažovala, že či by som sa tam ešte nevrátila, pretože tu tá práca ma úplne nenapĺňala a až potom neskôr v roku 2017 som našla super prácu, Takže som si povedala, že nie, že určite je to takto správne. Čiže to bol môj jediný moment zaváhania, keď som sa zamýšľala nad tým, že či nenapíšem manažérke naspäť, že by som sa chcela vrátiť, že v podstate ani pol roka nie som odtiaľ preč. A v tejto chvíli už všetky kamarátky, ktoré tam boli, tak už tam nepracujú a už sú porozliezané po svete, aj slovenky, češky a tak ďalej, ale tak tie priateľstva zostávajú. Avšak je to určite návykový životný štýl a nie je jednoduché, podľa môjho názoru, sa vrátiť. Alebo to skončiť. Nie, nie, nie len vyslovene vrátiť sa na Slovensko, však ono, ten štandardný život sa dá ísť žiť kamkoľvek, ale to rozhodnutie môže byť náročné.
3: Mne napadla teraz ešte jedna taká vec, či Maťo, chcel si niečo? Nie, ja som len chcel povedať,
4: že k tomu reagoval na to prvé, aspoň, čo som ja počul od ľudí, čo odišli na ten middle east, že na začiatku v tom middle ste všetko vyzerá perfektné, žiješ si tam ako král, ale keď presne, si hovorila, že už chceš nejaký upgrade, alebo niečo, takže niekedy, aspoň teda, aké mám informácie, že niekedy to, keď už si prijatá všetko, tak tak ako máš sa dobre, ale... Vedia byť aj, že vraj arogantný na tých cudzincov. dosť. Teda toto sú také informácie, čo mám ja. Neviem, či to je konkrétne emirec alebo aj iné letecké spoločnosti a že to tam potom už není ľahké moc pre nás, keď sme tam a niečo chceme tam urobiť, nejakú kariéru, či už kapitánu na, alebo teda tých v tvom prípade. Takže neviem, no toto sú informácie, ktoré mám ja.
1: Ja mám kamošky, ktoré robili aj v prvej triede, ale napríklad mám kamošku švédku, ktorá išla na seniorku, 6 mesiacov bola v skúšobnej dobe a potom tiež s nejakým vágným odôvodnením ju nepustili a nedovolili jej to celé ukončiť, čiže sa vrátila naspäť do prvej triedy. Takže boli tam aj také, aj také prípady. Ja ale nemôžem povedať, že by mi v Emirátoch bolo zlé a... Samozrejme, človek s odstupom času na to zlé m, zabúda a pamätá si len to dobré, no. ale aj v banke, keď som bola niečo vybaviť, tak aj lokálni, akože oni sa správali veľmi pekne, hej, nevravím, že sa vždy usmievali, ale bolo to fajn. Pasová kontrola na letisku, či už na výstupe, alebo na vstupe. Tie Arabi boli vždy milí, akože vždy sa usmiali, bol to fajn. Samozrejme, potom... M, cítil sa tam človek lepšie, lebo viete aj v reštyke sú tam, uh, obsluhujú filipínky uh, a tak ďalej, čiže sú to lacná pracovná sila a my sme boli tá bohatá klientela, hej, čiže o čo lepšie sa o nás starali, usmievali a tak ďalej, o to väčší tringold mali. Takže to boli také spojené nádoby, ale akože za mňa tie spomienky sú fakt, že len najlepšie a navždy také zostanú. Mm-hmm. Ja som ešte k tej Afrike chcela povedať, že keď sme lietali do Ugandy, tak tam sme chodili do NTB a tam sme boli v takom rezorte, neviem, nejaký... Pe... NTB. NTB? Čo to je? Uganda.
3: Mesto nejaké, asi.
1: Áno. Aha, jaže ja to je nejaká,
3: jaže
4: to je skratka, akože NTB, ako... ako
1: To není,
2: že vyšetrovať si ten úrad v Amerike. To je také niečo. Presne také začalo, no.
1: No a tam sme boli v takom rezorte, kde sme sa prepravovali, kde nás chodili brať takými autičkami, ktoré chodia na golfových ihriskách, lebo to bolo také veľké aj do reštaurácií a tak, proste malo to... Bol to fakt taký veľký a pekný komplex a to je na viktorínom jazere. A to bolo naozaj okay. krásne. Samozrejme, veľa komárov. A tam sme mali v izbe, ja neviem, či možno po 17 stupňov, čiže keď ste vy vtedy mrzli. Tak a zakryť sa plachtou, tak tam tiež to bol mraz. Na jednej strane krásna destinácia, na druhej strane akože spať v tej izbe brutál.
3: Akože to bolo tak vyklímované, alebo tak ano. zima tam bolo?
1: tak vyklimované. na to, aby tam nechodili rôzne a ja som si to samozrejme ešte vyklímovala o to viac, pretože keby mi tam nejaký pavúk vojdia, ja ho tam nájdem. No tak to... Konečná, tá Konečná. je pre mňa. Ináč, mm-hmm.
3: k vyklimovaniu nenapadlo, mám pozdravuje mojho suseda, boli sme na dovolenke spolu ja s manželkou so svojou priateľkou a ešte ďalší kamoši. A on klimuje si takýmto spôsobom, ako že ja tiež klimujem, ale on to úplne extrémne. A k nemu keď si došla izbu v Dominikanskej republike, tak on mal orosenú kľučku zvonku. <laughs> A ak bola fuga pod dverami a stála si tam v šlapkách, tak normálne ťa oziabali prsty na nohách. To, Čo sa išlo. šlo? môj otec, Pozdravujem, myša. Ale zase, ja by som v
4: Afrike, ja som mal aj problém, keď sme, lebo aj v... Ja som nečakal, ale teraz, keď som v Hurgade, tak je tam veľmi veľa komárov. Mm-hmm. A dobre, Hurgada asi nie, ale zase v Afrike, keď lietaš niektoré také destinácie, tak tam je dozaj tá žltá zimnica ešte, nie? Také, že ja neviem, či ste lietali Bamako, asi nie. nie. nie, nie. Takéto, to, to sú iné destinácie také pre iné. Le- akože toto som sa ja najviac bál, keď som išiel niekde takto že tej žiltej zimnice, lebo to je seriózna choroba, vieš, a on to je, ona je hlavne prenašaná komármi, nie? Áno. Alebo to ja zviem, neviem, môže dostať nejakú maláriu tam alebo niečo, vieš, že
3: Like. Proti malárii ani očkovania, nič. Tam akurát, keď dostáš, dostáješ, dostáješ antimalárika. Potom... Ale aj tak nejaké tabletky sú nej. Ale niečo, že že... to nefunguje ako prevence.
1: A ono je to, myslím, že veľká záťaž na organizmus ano. a aj pečeň, takže ja som tiež, keď som prvé lety išla robiť, sa o tom informovala a potom som vyhodnotila, že pôjdem do toho rizika bez tých antimalárik, lebo ja, keďže som na začiatku bola na Airbase 330 a 340, tak tieto veľa lietali do Afriky. Tým pádom ja by som to musel 4 krát v mesiaci ja neviem 2 či 3 dní pred letom alebo ako sa to je čiže ja by som bola nonstop na antimalarikách
4: Mm-hmm, to nie, no. ale, ale asi také, že tie očkovania si predpokladala mala, nie? že žltá zimnica a takéto to, to ste nemali povinné?
1: Malá, mala všetko, s tým, že ja som si to skompletizovala predtým, ako som odletela, lebo oni, keď teda mi v decembri povedali, že ma berú, tak oni mi potom poslali list toho všetkého, čo musím im dodať, aké očkovania musím mať a tak ďalej. A ja som uh, tým pádom uh, išla tam so všetkým. Ale tí, čo neboli zaočkovaní, tak oni ich potom zaočkovali na klinike, prípadne im dali druhú dávku a tak ďalej. Čiže, že akože to, keď niekto nebol zaočkovaný, nebol problém.
3: K tej Afrike ešte presú na hotel vo zbrojenom konvoj.
1: No, to bolo dobré. To som tiež bola šokovaná. Hovorili mi to, ale ja som si nemyslela, že to bude naozaj tak, že tam nás budú čakať tí policajti lokálni zo so samopalmi, že pôjdeme do autobusu. V autobuse nebude s nami Batožina, ale Batožina bude v prívesnom vozíku a tam tiež bude niekto, kto to bude strážiť a bude mať samopal. Takže bol to pre mňa zážitok, naozaj. A. Pretože tam bolo vysoké riziko toho, že by um,
3: prepadli, alebo
1: prepadnúť na záno.
3: Keď sme už pri tomto... Ma... Maťo bol teraz v Egypte, tak rovno sa ho môžem opýtať, že či to tak ešte funguje. Ja som bol v Egypte strašne dávno, už neviem ani ktorý rok, ale ešte sa Egypt nepokladal vtedy za úplne takú destináciu, ako je dnes. Bolo to chvíľu po čo sa to tak akože otvorilo a nebolo tam ešte také, úplne možno bezpečne a my keď sme išli napríklad z tej hurgády vtedy na tie pyramidy, tak sa išlo vo zbrojenom konvoji, to neviem, že či dneska... To my sme normálne čakali, zhromaždilo sa dosť autobusov, prišiel vojenský konvoj, tí boli vpredu, vzadu, aj po bokoch a tak sme išli a keď sme sa vracali z tých pyramíd tak nám tento konvoj zdrhol a že za 3 hodiny ide ďalší a pán miestný a Hamed, alebo kto to bol autobus... Mohamed určite, ne? Hamed.
1: Hamed. Hamed. Hamed.
3: Hamed. Hamed. Chmet, alebo no proste nie, sa, no, sa rozhodol, že my na ten konvoj čakať nebudeme, tak sme išli solo, sám autobus. Na späť z Káhyry, Nie, absolútne to krády. takto
4: už vôbec tam nefunguje. Ja chodím normálne, niekedy si idem zabehať aj o polnoci, ide, chodíme do mesta, aby sme sa nalo pohybovať,
3: ale tam boli tiež... Boli sme v Káhyre,
4: tým... išli sme štyria kolegovia, ja, ja s priateľkou a taký jeden známy, on je egyptian, ktorý nás zobral. Išli sme aj cez také štvrte na tých pyramídach. Takto. Tu je podľa mňa turistický biznis, tie pyramídy. Uh, je tam veľmi veľa ľudí a hrozne sú tam. Musíš jediná vec, čo tam je nebezpečná, na čo si musíš dávať pozor, keby sme neboli s tým egyptianom tam tak to sú tí, čo sú na tých ťavách, tam behajú, chcú ti predávať a všetko. Ja musíš ich ignorovať. Že nefoť
3: sa, ja som chcel povedať, že na čo si musíš dávať pozor, že nefoť sa s ťavou a pozdravujem kamaráta 5. Naš kamarát to spravil to isté,
4: išiel sa odfotiť a oni násilím, pretože on ja som nevedel, ako to tam funguje. On nám to vysvetlil, on tam potom došiel. To je mladý, 26-ročný chalán, taký veľmi, náš veľmi dobrý kamarát v Hurgade. On sa o nás stará, na letisko a mal vo, dovolenku, si zobral tak sme s ním išli. A tiež sa jeden kolega, on mu hovor, chalani, keď dojdeme na tie pyramídy, prosím vás, keď začína vás rozprávať, dávať vám niečo pred vás, nie, že ani nie im nepovedzte nič, lebo sme sa naučili, že la a je vlastne, že nie, hej, nie. A nič vôbec, alebo chalás, že koniec, nič vôbec im že oni prestanú. A takto sme to brali. A on samozrejme, fotku s ťahou. No a-, a už to <laughs> išlo. Tak on tam došiel, tak dostal krásne fotky s ťahou, všetko zadarmo. Lebo bol to, on tam potom sa s ním začal rozprávať. Nevieš, vieš, oni rozprávajú, oni tak kričia niekedy tí Araby, že ty vlastne nevieš, že, teda, že či oni sa hádajú, alebo sa bavia, že aký je pekný deň. Ten moj kamoču nevieš. nemal
3: zadarmo tú fotku.
4: Mal ju zadarmo, áno, ten, ten, tvoj nie, ale ten, toto sme mali šťastie. Ale toto bolo také no neprijemné, ale vôbec, ako aj Kahira je nebezpečné určite určité, ale by sme boli aj, my sme väčšinou chodili tam, kde chodia len miestny, ukazoval nám to, ako, ako fakt je to tam, ťažký ten život, čo nevidíš, keď ideš napríklad ako, ako bez nejakého sprievodcu, alebo takto tam ani, ani nechodíš. Takže to bolo, ale nemal som nejaký, mal si pocit trošku väčšie nebezpečia, ako v Hurgade. Hurgade úplne, úplne bez, ako bez To bolo
3: úplne, to ja, to hovorím, čo som povedal, ten konvoj, to bol len ten presun, ale tiež aj v meste, vtedy na každej križovatke stál taký nejaký ten turistik polisči, ak sa oni uvali, Áno, áno, tie checkpointy oni majú, hey, hey. ktoré... To tam je do bolo aj vtedy, ale ten presun bol v tom konvoji. No,
1: Afričania sú super podľa mňa a oni sú aj vtipní. Uh, ja som na palube zažila, že prišli za mnou, rozdávame teda jedlo, raňajky, a rozdávame croissant a ten zákazník hovorí, že One fluffy dolphin. Kúcham na neho, čo chce, akého delfína? One fluffy dolphin. Pozerám na kolegyňu, že teda ja mu nerozumiem. Prosím pekne, fluffy dolphin je, keď to preložíme, je nafúkaný delfín, croissant vyzerá ako delfín, čiže on chcel ďalší croissant. A takýchto je viacej, napríklad, niekto si pýtal uh, blue cock.
3: Aha, to sme, tuším, sa bavili minul, ale nepamätám si, že čo to bolo.
1: Nevieš, že blue Kok? Nie. Pepsi.
3: Aha. Môžem, môžem. aj kvízová
1: otázka. A počka, Aha,
3: takže a... Red Cock je coca je, je Coca-Cola. A počkaj, Rajčinová šťava,
4: čo si všetci pýtajú? A Black Cock existuje? Či tam už to je už
1: taký... Môž... Už si vynom žádne. To nie?
3: <laughs> Maťko, si zabil teraz. Nie, ja sa pýtam, lebo tak uh, vieš... Ako... Ty si vypýtaš.
0: Hm. <laughs>
2: If you would like to take off your seat belts at this time, please do, and enjoy your flight.
3: Ja mám ešte jednu vec, ktorú by som chcel túto povedať, teraz nie je do diskusie, ale keby to tam potom odznelo. Nám sa na začiatku, keď sme začali vysielať, ozval niekto, kto nám ponúkal hostia. Mal to byť, tuším, nejaký pán, legenda Bratislavského letiska, ozval sa, tuším, jeho vnuk alebo synovec. Strátili sme ten kontakt, tak keď počul, aby sme boli radi, keby sa ozval ešte raz. A v podstate, aj ty si sa nám ozvala, a ty sa nám niečo napísala, ja som ti potom, myslím, písala, že či by si neprišla, mm-hmm. čiže neponúkala si sa, sama, že by si išla hovoriť do podcastu, ale sme si vymenili tam pár správ a potom si súhlasila, že pôjdeš.
1: Áno, to bolo skvelé, pretože ja o lietaní veľmi rada rozprávam a aj opakovane som sem rada prišla, alebo super pokeď s vami.
3: A tak keď sú nejakí ľudia, čo nás počúvajú a majú čo povedať, k letectvu hlavne také, čo ľudia o tom moc nevedia, toto do čoho nevidia, tak stačí sa prihlásiť. Niekto z nás odpíše, možno. Dostal som kritiku, že posledný príspevok na Instagrame od nás je z minulého roku, tuším. Dneska, keď niekde letíš súkromne. Ty vidíš, keď oni majú ten stres a, a v podstate vidíš do tých vecí, čo oni tam robia, mm-hmm. ten, ten personál. Tým pilotom, keď sa vezú súkromne, to je ťažšie vidieť, lebo do toho kokpitu nevidíš. Áno. Ale ten servis tam vlastne vidíš a vieš, akože pristineš sa aj kedy pri tom, že tak ako pozeráš alebo rozmýšľaš. Alebo samozrejme, ho- vždy. Ah.
1: Ja sa tu len popotfúz v úvodokách usmievam, ako idete položiť tú otázku. Ja som
3: rozmýšľal, že ako to povedať. Proste, že...
1: Ja som, um, všeobecne som na servis náročná, lebo M ráty ma naučili, aký štandard má byť a ja som ho nezažila odvtedy. vtedy. Mm-hmm. Letela som s európskymi spoločnosťami o nízkonákladokách vôbec nehovorím, tam je človek rád, že vôbec má miesto na nohy, nie je to ešte nejaký servis.
2: A je, toto s tým miestom na nohy, ako napríklad u toho Jirského, alebo to je jedno ako ja neviem, ja, ja s tým nemám problém. Ako ja, dobre, ja mám 176 cm, akože ne, nemám 2 metra, akože tu už by som pochopil, že 2 človek tam bude mať asi problém, ale ja, ja som vždycky úplne v pohodle. Ja sa
1: so svojim 165-mi tiež v pohode vojdem, takže je to oká. A ja hovorím, že
3: co by chcel za 40 eur.
1: Áno, ale nevieš si to sedadlo sklopiť, a tak, čiže podľa mňa ten komfort, tej nízko nákladoky, ale samozrejme platíš za to e, pár korún, takže pomerce na výkon je zachovaný, ale keď som letela napríklad na Miami... Tak, uh, to bolo s Austrianom. Jasné, že som sa na všetko pozerala. Sektor tam uh, neboli ani ochotní dať extra jedlo, keď bol človek hladný. Popri tom, uh, som sa ich slušne spýtala, či nemajú a tak ďalej. Tak, že nie, nemajú. Oni majú iba krú jedlo. Je však v poriadku, veď môžete mi dať aj z krú jedla, ja sa nenahnevám. A oni, že... Ale to je iba pre nich. Je vrejme, áno, ale za chvíľu pristávame, ešte ho všetko zjete. A, akože, nebola som nepríjemná, len som sa nepríjemn vy Presne tak. Áno, áno, presne tak. No a cesta naspäť, tam zase posadka bola veľmi milá. Naozaj ja, boli... Ja
2: z... tu istú. <laughs> Peta nedáš <laughs>
1: <laughs> Boli, uh, boli zlatí. A áno, všímam si, preto ja si to samozrejme nechám pre seba, prípadne s kým cestujem, tak porozprávam, že Toto také nedostatky pozrieť. vidím, áno, ale no, tak tam to zostáva. Moje oko je veľmi kritické. Takže vlastne
2: sa meníš na supervisorách, keď ideš... <laughs> Tak to
3: niekam. Neviem, či si počula, keď sme tu mali Tomáša, keď sme sa bavili trošku tak o lietaní do Izraela.
1: Áno, počúvala a, som a to, tak, hej. takýchto
3: uchvatných ľudí ste vy nemali na palube. O teraz som sa bavil s druhým kamošom, ktorý lieta. Peťo ináč pozdravuje všetkých. Z Cipru smer Izrael a on hovorí, že on už si to píše, že on, on už má niekoľko strán zapísaných takýchto vecí, že aby svojej dcere jednoho dňa mohol povedať, že o čom je to byť pilotom na takejto linke.
1: Nie, nie, ja takéto zážitky nemám veľmi, e, s veľkou radosťou som počúvala ten podcast, lebo to bolo zaujímavé ja som zasmiala.
3: Teraz hovorí, že Stevardovi zlomili ruku, že neprišiel do práce, že, že čo sa stalo a bola hátka pri Binoch. A on tam mal ruku a niekto ten bin z tých týchto k- zavrel a keďže to nešlo na prvýkrát, tak ho s ním tresol asi trikrát, takže všetky štyri
1: zápostný Neuveriteľné.
3: No lebo zase to bolo, že to je jeho bin alebo tak nejak mm, a že iní tam nebudú dávať. Ale veci.
1: ja neviem, čo za syndrom je. toto s týmito binmi, to je uh, podľa mňa naprieč všetkými aerolinkami a všade, pretože ja som sa s tým stretávala s celkom železnou pravidelnosťou. Toto je moje sedadlo, toto je môj overhead bin a tu bude moja batožina. A že iná. Áno. A keď tam náhodou bolo plno, tak e, zákazník cestujúci prišiel za mnou. Čo s tým mám robiť? Ja tu sedím a nemám tu miesto. A ja mu vysvetlám, že dobre, to je v poriadku, že tu sedíte, nájdeme miesto inde. Nie, on chce miesto tu, pretože tu Aha. sedí tu si odloží kufri. No sa ale miestal, neodloží.
4: Toto sa presne nestalo, ja som išiel pracovne, som ma, ma prepravovali jednou inou tureckou e, spoločnosťou, tam bol jeden Turek a on jednoducho on sedel na, ja neviem, miesto možno 12A, on proste potreboval mať batožinu nad, nad sebou, <laughs> Tak ja som skoro odpadl, my sme sedeli aj s tromi kapčami sme sa sledovali, tam hádali o zobrať tú batožinu iného ču, pasažiera, položil nás dal tam svoju.
1: Áno, áno, aj toto sa mi stalo. Hej. No, to
4: jeho. Tak samozrejme Stewart za, zakročil, povedal, že no nie, že toto je celého, toto patrí pre všetkých, že môže byť rád, že mu to nedajú do podpalubia. Lebo niekedy už keď je to plné, tak musíš to dať do ešte podpalubia. Sa dáva, ešte sa
3: dáva podsedadlo, pred sebou, tuším. To bola áno, veľ...
1: pred Ale neznášam
3: úplne, lebo tam to je ako tak tá možnosť vystrediť nohy v tej mm-hmm. komorze kažem, mám dať, určitá veľkosť tomu musí, áno, byť. Šak, nemôžeš tam
4: dať. Ale však to... ty
3: nesmieš na palubu s hoci čím zase prísť. No, niektorí
4: ľudia, niektorí keď vidím tie kufre, tak mám pocit, že to keby si to vložil do toho, čo sú na letisku, vieš, tie takto zoberieš, že s tým už to nevytiahneš v živote nikdy. Áno, to. No
1: alebo keď tak ti ground staff povie, že uh, letušky vám s tým pomôžu, hej, áno, áno. a potom príde ty tam dvíhaš kufina. potom
3: 20 kilový kufor do. Doby. Áno,
1: prípadne týmu mu povieš, že ale toto do nemôže ísť na palubu, to musí ísť dole. Nie, veď, ale povedali že to tu vyriešite.
3: Však to, no, riešim, však dole. to
1: riešime to pôjde dole, presne tak.
4: Hej. Ale niektorí na, naozaj aké ja to sledujem, keď idem domov, aj teraz som išiel domov a máš niekedy vidí, že sú to s Nemcami. My, keď letíš s nemcami dôchodcami, tak aj niektorí sú normálni, zase niektorí mladí nechápu nič, čiže majú to a ja neviem, ja neviem si preci, že by som to dokázal robiť, lebo keď vidím jak stále a každý deň to není že raz za čas. To máš 10 tisíckrát krát za týždeň, keď letíš, tieto veci.
1: Ale niestále máš uh, taký... Problémových. Presne tak. Ty, to, ty si to tak nasurovo na povedal, ja som chcela tak akože, Tak náročných pasažierov. Áno, napríklad Švajčiarsko, to ide ako hodinky, Áno. to povieš jednu vetu, to je paráda, čiže vidím svoj mesačný plán. Švajčiarsko, Nemecko, výborne to, akože budú to náročné lety na lievanie vína, ale na debatu, distingovanú debatu, to bude super. No, potom tam vidíš nejaký Bangladeš, Daka, Kalkata. Fúha, to treba... Uhá. sa dobre pripraviť psychicky treba na, si, treba na toto. Treba si za
2: to víno ešte pred letom. <laughs> <laughs> Áno,
1: <laughs> presne. Obratený strik. <laughs> tak, tak, tak. Čiže ten mesačný plán veľa, veľa vedelo povedať aj o psychickej pohode letušky.
3: Za sa fasovali niektoré destinácie. Hej.
1: My sme boli rozdelení do určitého počtu skupín a tie skupiny rotovali. No a keď si bol na, na spodu v tej skupine, tak si dostával akože to najhoršie. A postupne ako si sa špohal rebríčkom hore, no tak to bolo lepšie. hej. Ale tak boli tam samozrejme, keď sa menili tie lety, tak niekto možno potreboval zostať v Dubaji, lebo tam mal rodinu, tak zobral dve otočky a ty si mohol odísť na nejaký layover, že jeden, dva dní zostaneš v destinácii, takže všelijaké tie situácie boli. Aj mne sa nieraz stalo, že som nejaký lukratívny let menila za otočku plus dva dní voľna, lebo proste som niekoho mala v Dubaji rodinu a chcela som byť s nimi.
3: Lukratívny let za otočku s nákladem psí do Hongkongu, že ja v <rý>
1: Sú
0: Smrť smrť konzumu, smrť
3: sexu. Konec pre mňa bude znamenať keď napríklad Pamela Anderson zomrie. My sme stále v Matrixe. Smrť
0: reality, smrť vesmíru, smrť vedomia.
3: Keď začne akože zomierať,
0: čiže keď už si vlastne mŕtvý z pohľadu dnešnej medicíny, až po oddelenie ducha od tela. A to je treba aj 3,5 dňa. Čo je po smrti? A čo bolo pred veľkým treskom? Odkiaľ sme sa vzali a kam smerujeme? Pýkopávanie tam berú smrť. <laughs> Väčšinou zábavné hľadanie odpovedí na najzákladnejšie otázky bytia. Pandorina skrínka, presne. <laughs> plná avatarov. <plná> <laughs> otvoríš a... Smrť na všetky spôsoby, predsa. Podcast, ktorý ide do krvi a pod kožu. Niekedy mi pomáha, keď si predstavím, mm. že som na smrteľnej posteli. Vymieranie súčasnosti, vymieranie slušnosti, vymieranie vkusu.
2: Inak môžem túto požiadať, nevyplním mikrofónom. Ne?
0: <laughs> Smrteľne špinavý podcast s Mírom a Romanom. Vymieranie upírov. Vymieranie upírov. Keď sa pavím o tej smrti, mm. čo si myslí, že je po smrti? Tak to myslíš.
3: <laughs> 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 tak to
0: myslíš. <laughs> <laughs> tak to myslíš. Bože, ja... myslíš.